1: غزوة
0: تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قادها بنفسه وهي في رجب خرج في رجب في السنة الثانية في السنة التاسعة من الهجرة وعاد صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة التاسعة وكانت في وقت العسرة وقت الفقر والحاجة والضيق وشدة الحر وقلة المعونة وكثرة الاعداء فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجرأ الاعداء فيأتوا الى المدينة فرأى صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليهم في ديارهم لإخافتهم
1: فتوجه صلى الله عليه وسلم
0: ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم ثلاثون ألف أو يزيدون وما اجتمع هذا العدد في غزوة قبلها فخاف الأعداء ولم يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا فصالح من صالح في طريقه لأن من كان في طريقه كانوا مذعنين للروم ويدينون لهم بالولاء فلما رأوا خوف الروم وتفرقهم وعجزهم عن مجابهة ومقابلة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنه من الأفضل لهم أن يصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من صلحهم وولائهم للروم فدفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم وصالحوه و خاف من لم يدخل في هذا الصلح فجاء فيما بعد مع الوفود التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذه الغزوة أثر عظيم وربح عظيم للإسلام والمسلمين وهو ما يحدثنا عنه المؤلف رحمه الله تعالى
1: نعم وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب، فقد تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام، وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهلين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر. كان بعض
0: المنافقين يتوقع. ويتحيّن الغلبة على المسلمين فكان مع اليهود ومع غيرهم من المشركين ضد المسلمين فلما رأوا قوة المسلمين بحمد الله أذعنوا وأظهروا الإسلام وإن
1: لم يكونوا صادقين نعم. وكانوا قد عقدوا امالهم بالرومان فقد استكانوا بعد هذه الغزوه واستسلموا للامر الواقع الذي لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصا. ولذلك لم يبق للمنافقين ان يعاملهم المسلمون بالرفق واللين وقد امر الله بالتشديد عليهم حتى نهى عن قبول صدقاتهم وعن الصلاه عليهم والاستغفار لهم والقيام على قبرهم، وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجد. كان النبي صلى الله عليه
0: وسلم في أول الأمر يداري المنافقين ويترفق بهم، وإذا تكلموا سمع كلامهم صلى الله عليه وسلم. و يستشيرهم في بعض الأمور وإن كان يعلم ما في قلوبهم صلى الله عليه وسلم لكنهم بعد قوة الإسلام وظهوره وغلبته على الدول الكبيرة الكافرة حينئذ ما كان يجاملهم صلى الله عليه وسلم وحتى نزول القرآن كان أول الأمر في المدارات وفي الرفق بهم وفي بعد هذه الغزوه التي هي غزوه تموك نزلت ايه براءه فيها فضائح للمنافقين وبيان من انطوت عليه قلوبهم وانه لا يجوز مداراتهم وانما على المؤمنين الشده عليهم لانهم لا خير فيهم وهذا المسجد الذي بنوه بنوه باسم انه مسجد اتفقوا مع اعوانهم في خارج الجزيره العربيه على انهم يؤنبون الجيوش وياتون بها قالوا نحتاج الى مكان ناوي اليه ونجتمع فيه فقالوا نبني مسجد نبني الثكنه والمعسكر الذي سيكون لكم باسم المسجد حتى ما ينكر علينا في هذا فاذا جئتم يكون هو المأوى وننطلق انطلاقة واحدة ضد المسلمين فبنوه على صورة مسجد وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بين مسجد للضعيف والمريض والليلة الباردة والليلة الماطرة يصلي فيه من لا يستطيع الوصول إلى الصلاة معك ونحب أن تصلي لنا فيه لتنزل فيه البركة هذا يقولونه في ألسنتهم وهم أبعد ما يكون عن ذلك في قلوبهم لكنهم خبثاء يظهرون ما لا يبطلون ويبطلون الكفر ويظهرون مودة محبه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني الغيب قال نحن الان على جناح سفر وان شاء الله اذا عدنا نصلي فيه وسافر في غزوه تبوك عليه الصلاه والسلام ومعه الصحابه ومعه بعض المنافقين الذين ارادوا الفتك به في الطريق والقضاء عليه صلى الله عليه وسلم ونفجوا على راحلته حتى لعلها تسقطه ويهلك عليه الصلاة والسلام لكنه محمي من الله تبارك وتعالى فلما قرب من المدينة صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصل نزل عليه خبر هذا المسجد من الله الذي يعلم السر وأخفى فقال تعالى والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الْحُسْنَى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وهذا المسجد الذي أثنى الله جل وعلا عليه مسجد قوى وقيل مسجد صلى الله عليه وسلم وكلاهما حق وأرسل صلى الله عليه وسلم اثنين من الأنصار ومن جيران المسجد لكنهم لا يعلمون على ما تنطوي عليه ضمائر الذين بنوا بإحراقه وهدمه وشدد صلى الله عليه وسلم
1: في المنافقين نعم وأنزل الله فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة يعني بدأت الوفود
0: قبيل فتح مكة وبعد فتح مكة السنة الثامنة لكن بعد هذه الغزوة تكاثروا وجاءوا
1: بكثرة بعد غزوة تبوك نزول نعم. نزول القرآن في نزول القرآن حول موضوع الغزوة نعم. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر وبعضها اخر منها بعد اخر منها بعد الرجوع الى المدينه وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوه وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبه من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوه والمتخلفين الى غير ذلك من الامور الذي هو مفصل ومبين في سوره براءه سوره التوبه نعم. بعض الوقائع المهمة في هذه السنة يعني حصل فيها
0: أمور في السنة التاسعة من الهجرة أحب المعلف
1: رحمه الله تعالى
0: أن يذكر شيئا منها
1: وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ أولا بعد قيوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته ثاني هذه قصة اللعان لما نزل قوله جن وعلا
0: والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذه في حق عموم المسلمين جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد سادات الأنصار رضي الله عنهم فقال يا رسول الله لو أن الرجل دخل بيته ووجد لكاع زوجته يعني وعندها الخبيث أترى أن يذهب ليبحث عن الشهداء فلن يحضر الشهداء إلا وقد انتهى وذهب فقال أمعترض يا سعد أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله ولكن كأنه يقول فرق بين أن يرمي الرجل امرأة من الخارج أو يرمي امرأته بالزنا يرمي المرأة من الخارج نعم وقالوا له احضر الشهود معك لكن امرأته لن يرميها إلا وقد رأى بعينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الحاضرين ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تعجب من هذا فالرجل ذو غيرة شديدة والله ما تزوج امراه الا ذكر ما يقبل ان يتزوج سيد دخل عليها احد قبله وما طلق امراه واقترى احد منا ان يتزوجها بعده ما يستطيع الواحد ان يتزوج امراه سعد بعدها لغيرته كانهم يخافون ان يفتك به يخلفه على امراته وقد طلقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير من سعد
1: ولا الله أغير مني
0: فامتدحه صلى الله عليه وسلم بغيرته يقول إن وجدته لا وسطن السيف منهما من الرجل والمرأة جميعاً. فسكتوا على هذا، ثم حصلت في الأنصار جاء هلال بن أمية الذي أنزل الله جل وعلا توبته من فوق سبع سنوات. احد الثلاثه الذين خلفوا هلال بن اميه جاء في الليل الى بيته فوجد ما وجد ففي الصباح ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتيت عشيه فوجدت الخبيث مع امراتي رايت بعيني وسمعت باذني والله لينزلن الله تصديقي في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، تحضر البينة كما قال الله جل وعلا: والذين يأمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعات شهداء فاجلدوه بثمانين جلدة، إذا لم تحضر البينة جلدناك ثمانين جلدة فقال والله يا رسول الله يبرئ أن الله ظهري من هذا ما قلت إلا شيء صادق فيه فردده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله جل وعلا والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان عن تشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا اللعن فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحضر امرأتك فأحضرها، فقال: أتشهد عليها أربع شهادات بالله إنك لمنع الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ قال: نعم والله يا رسول الله فشهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ثم لما اراد ان يشهد الخامسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم انها الموجبه وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره يريد منه ان يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتراجع ان كان لم يتاكد فقال والله يا رسول الله لا يعذبني الله عليها كما لم لم, لم, لم يجلبني عليها مثل ما براني الله من الحد سيبرئني الله من عذابها وشهد الشهاده الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين وجاء بالمرأة وقيل لها تشهدين أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فشهدت فلما كانت الخامسة أمر أن يوضع كف على فيها لا تستعجل في الشهادة الخامسة فإنها الموجبة ووعظها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها وبين لها أن عذاب الدنيا يعني الحد أهون من عذاب الآخرة فتلكأت قليلا ثم قالت والله لا أخزي قومي سائر اليوم ما أفضح قومي فشهدت الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ووصف المولود قبل ان يولد عليه الصلاه والسلام قال ان كان الصفه كذا وكذا وكذا فهو لمن رميت به في الزنا لشريك بن سحماء وان كان كذا وكذا وكذا وبين صفته صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد فهو كاذب عليها زوجها يعني هو لزوجها هذا الجنين فجاءت به على الصفه المكروهه صفه من رميت به في الزنا فلما اخبر صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام لولا ما مضى من كتاب الله يعني من الشهادات لكان لي ولها شان يعني أقمت عليها الحد أو كما قصد صلى الله عليه وسلم هذا هو اللعان فالصحابة رضي الله عنهم ما تحملوا أن يلزم الزوج بأربعة شهداء على زن امرأته إذا دخل داره يدخل وحده وإذا رأى الريبة يذهب ويبحث عن شهود والشهود في تشديد عليهم لابد ان يروا الذكر في الفرج كما يرى الميل في المقحلة وكما يرى الرشا في البئر الذي لا شك ولا شبهة فيه ولا يكفي ان يرياهما في فراش واحد او في نحاف واحد او عاريين او مستترين او غير ذلك ما يكفي هذا لابد ان يروا رؤية عين شيء لا مجال للشك فيه فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك وقالوا هذا قد يكون للرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية الرمي نعم حماية لإعراض المسلمين حتى ما يتجرى هذا على رمي امرأة ذات لكن شيء يراه بالنسبة لزوجته يطلب الشهود ولا يقام عليه الحد فأنزل الله جل وعلا الفرج من في قوله تعالى في أول سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فحصلت حصل اللعام بين اثنين من الصحابة كما رواها أهل الحديث بين عويمر هذا وبين هلال ابن ربيع ابن هُنَا وزوجتيهما وكلا اللعانين وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحمل الذي وجد ان كان كذا فهو وان كان كذا فهو فجاء الجنين على الصفه المكروهه في الاثنين لان الغالب ان الرجل ما يرمي زوجته إلا وقد رأى عين لا شك فيها هذا هو اللعان وهو المبين في صدر سورة النور
1: الثاني رجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد ما فطمت ابنها هذه المرأة اعترفت على نفسها بالجنا ولم يقبل منه
0: النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاعتراف وقالت له كانك تريد ان ترددني كما رددت ناعش والله اني لحبنا من الجنا وطهرني المرء اذا تاب استسهل عذاب الدنيا عن عذاب الاخره لان الايمان يحدوه على ان يحاول السلامة من عذاب الآخرة لأن يعني عذاب الآخرة سرمدي وعذاب الدنيا يمضي وينتهي وصبرت رضي الله عنها وهي يترضى عنها وكذلك يترضى عن ماعز رضي الله عنهما لأنهم يعني أرخصوا أنفسهم في سبيل طهارتهم ونقا ونقائهم من هذه المعصية فجاءت فاعترفت ورددها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله اني لحملى من الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها دعاه وقال السوص بها لا تتعرضوا لها بسوء ولا يتعرضها سفهاءكم ولا رجالكم ولا نساؤكم لان المراه جاءت تعبه والتعب من الذنب كمن لا ذنب له واحفظها حتى تضع فوضعت فجيء بها فقال رجع بها حتى تفطم ولدها ففطمته وجاءت به ومعه خبزه كسره خبز ياكل كشهاده على انه استغنى عنها لان الرؤوف الرحيم بالامه صلوات الله وسلامه عليه يقول من لهذا المولود اذا رجلنا امه من يرضعه فأبقى أمه تنبيعه وقال الفقهاء لا بد أن تسقيه اللبى أول يعني الحلبة من الواء التي وضعت اللبى ما يستغني عنه المولود فتسقيه ثم إن وجد له مرضع فيسلم لها وإلا تبقى أمه تنبيعه حتى تفطنه ثم يقام عليها الحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدنا تاكد ان ولدها استغنى عنها لأن تلف عليها ثيابها وترجم بالحجاره ورجمت بالحجاره حتى الموت ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وجاءه من قال له رسول عمر رضي الله عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لبسعتهم توبة عظيمة وهل وجدت افضل من, من أن جاهدت بنفسها لله يعني ارخصت نفسها ومذلت القتل حتى تبرأ من هذا الذنب فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لبسعتهم وذلك ان نفاق أهل المدينة أشد وأفظع من نفاق غيرهم كما تقدم لنا قريبا، لأن أهل المدينة يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشاهدون الوحي، وتتنزل الآيات، فالفاسق منهم والمنافق لا عذر له، ولا وجه لفسقه و تكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه شاهد امور تدل دلاله واضحه على صدقه صلى الله عليه وسلم المنافق من اهل المدينه نفاقه اشد من نفاق اهل الباديه او اهل الامصار البعيدين لان نفاقهم لا مبرر له وهم يشاهدون الآيات والبراهين الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم
1: نعم ثالثا توفي النجاشي اصحمه ملك الحبشة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب توفي النجاشي الذي آوى الصحابة جعفر بن ابي طالب ومن معه
0: من المسلمين ودافع عنهم ورد رسل قريش الكفار الذين قدموا الى الحمشه لايذاء المسلمين فحماهم ودافع عنهم فتوفي في هذه السنه سنه التاسعه وجاء الخبر الى, الى الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب خرج صلى الله عليه وسلم من الى المصلى وصلى
1: بهم على النجاشي صلاة الغائب رابعا توفيت ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فحزن عليها حزنا شديدا وقال لعثمان رضي الله عنه لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها
0: توفيت ام كلثوم
1: ام كلثوم هي
0: الزوجة الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عثمان رضي الله عنه وهو الملقب بذي النورين يعني أنه ما تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها على ما روي إلا عثمان تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا رقية فلما توفيت في عصمته رضي الله عنهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى امه كلثوم رضي الله عنهن فلما توفيت حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعثمان لو كان عندي بنت ثالثه لزوجتكها لكن هذه اخرهن فاطمه رضي الله عنها كانت مع علي رضي الله عنه ولذا سمي عثمان رضي الله عنه بن نورين لأنه تزوج أول الرقية ثم تزوج أمة كلثوم وكانت الإثنتان تحت ولدي أبي لهب لأنه لأنهما ابني عم النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجاها فلما جاء الله بالإسلام وأنزل الله جل وعلا ما أنزل في أبي لهب تبت يد ابي لهب وثب امر ابو لهب ابنيه بطلاق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيه وهم مخلثون جل وعلا بمن هو خير وافضل وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه مجهز جيش العسره وذي النورين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم ورابع وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله
1: عنهم وأرضاهم. خامسا مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول ابن أبي سلول عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. بعد ان حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعه عن الصلاه عليه وقد نزل القران وبعد ذلك بموافقه عمر عبد الله بن ابي سليم هذا كان اهل المدينه
0: تواطؤوا قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم على ان يملكوه ويجعلوا له الولايه عليهم لأنه من سادات أهل المدينة ومن كبرائهم ومن وجهائهم فلما جاء الله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم تركه, المهاجر تركه الأنصار ما كان لهم حق أن يولوا عليهم أحد وإنما الأمر والنهي لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم فتركوه فشرق بالدعوة الإسلامية ولم يقبلها والعياذ بالله فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله خسر الدنيا أنه كان يطمع فيها الولاية والموت وخسر الآخرة بعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان شديد العدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عداه إظهارا شديدا إلى أن كانت موقعة بدر غزوة بدر الكبرى وأظهر الله جل وعلا فيها الإسلام والمسلمين وأعزهم حينئذ بعد هذا ظهر النفاق في المدينة قبل هذا من أراد الإسلام أسلم ومن لم يريد الإسلام ما أحد يجبره ما في قوة تجبره على الإسلام فلما صار للإسلام دولة وقوة حينئذ دخل كثير من الكفار من المشركين في الاسلام ظاهرا لا باطنا وفاقا ومنهم عبد الله بن ابي بن سلول اظهر الاسلام بعد موقعه بدر وانخزل بمن انخزل من الجيش الاسلامي في موقعه احد وكان يثبت عن الاسلام وكان من رأس من حاك الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونسبوا إليها ما هي براء منه ببراءة الله جل وعلا لها وكان الذي تولى كبره كما قال الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن عبيد سلول وكان واتجاهه مع الكفار ومع المشركين ومع اليهود ومع أعداء الإسلام والمسلمين لكنه أظهر الإسلام ومرض في شهر شوال من السنة التاسعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مرضه وابنه عبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مؤمن ومن حضر بدر ومن الخيار، واستأذن أباه مرة قال إن كنت تحب قتل أبي أنا أقتله يا رسول الله. قال أوتحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله لقد علم الأنصار ما منهم أحد أبر بأبيه مني بأبي. أنا بار بأبي. لكني علمت أو اطلعت أو فهمت عداوته لله ولرسوله. وأخشى أن تأمر مسلما بقتله فيقتله فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله بقتل أبي فأكون قتلت مسلما بكافر فإن كنت تريد قتله فمرني أنا أحذر لك رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بل نمهله لعل الله أن يتوب عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمرض في شوال، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزوره،
1: ويتردد عليه في زيارة عليه الصلاة والسلام،
0: ما أظهر له العداوة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نهيتك عن هداوة عن صداقة اليهود. يعده لعله أن يتوب ويستغفر، فيتوب الله عليه، الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يذكره بالله لقد نهيتك عن عذا اليهود ومحبة اليهود فقال لقد أبغضهم أسعد بن زرارة فماذا نفعه؟ لا يزال وهو في مرض موته عنده الاعتراض والعياذ بالله أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه أبغضهم وعاداهم وماذا نفعه انتفع نفعا عظيما فهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم فلما مات يقال انه طلب هو قبل موته من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه او ان ابنه عبد الله الصالح طلب من النبي قميصه لعله ان ينفع أن انتفع به ابوه ليكفنه فيه ويقال انه من باب المكافاه لان العباس رضي الله عنه لما هاجر ما وجد له قميص يناسبه الا قميص من عبد الله بن ابي فأعطاه عبد الله بن ابي قميصه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئه على قميص العباس فأعطاه قميصه. وحضرت تنازته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فجاءه عمر وقال يا رسول الله رأس المنافقين ألم يقول كذا وكذا؟ ألم يقول كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا؟, ألم يقول كذا وكذا؟, ألم يقول كذا وكذا؟ ينكر الرسول بمواقفه السيئة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني منك يا عمر اني خيرت استغفر لهم او لا تستغفر لهم ولو علمت اني ان زدت على السبعين سيغفر له لا ازيد عليه الصلاة والسلام يقول قيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، يقول لو علمت اني زدت عن السبعين يغفر له لزدت. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وأتعجب عمر يقول اعجب من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اتيه وهو يصلي على هذا الرجل وآتي وامانعه واجادله في الصلاه عليه. حتى انزل الله جل وعلا القرآن في موافقة عمر. فعرف أنه سلم من هذه المجادلة وإلا كان يتخوف يقول كيف أجر على النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاه بعضكم ببعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنا أجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على هذا الرجل فأنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره فكان بعد هذا عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المنافقين، ويروى أنه لما زاره في مرضه، قال له استغفر لي، وقال له احضر تغسيلي، وقال له كفني في قميصك، هذا وهو في مرض موته، أو أن ابنه عبد الله هو الذي طلب هذا، الله أعلم. فهو مات في السنة التاسعة من الهجرة في ذي القعدة مرض عشرين يوما منها في شوال ومنها في ذي القعدة وتوفى ومات في ذي القعدة وهو على نفاقه والعياذ بالله والنفاق هو اظهار الاسلام وامطان الكفر والنفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي النفاق الاعتقادي مخرج من الملة يعني العقيدة القلب يظهر الاسلام وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الاخر هذا كفر وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ونفاقهم افظع واشد من غيرهم والنفاق العملي يعني يكون فيه صفة من صفات المنافقين لكنه ليس بمخرج من الملة مثل اذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا تَمَنَ خَان، هذه صفات المنافقين وهذه يقال لها نفاق عملي يعني غير مخرجة من الملة قد يحلف الانسان يمين كاذبة وعلى خطر عظيم لكن ما يخل بها من الاسلام او يواعد ويخلف أو يعاهد ويغدر ونحو ذلك هذه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج بها المرء من الإسلام إذاً فالنفاق نوعان نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة والعياذ بالله وهو الذي قال الله جل وعلا عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ونفاق عملي وهو غير مخرج من الجله لكن يكون صاحبه فيه صفه من صفات المنافقين يخشى عليه ان تضره
1: في الدنيا والاخره. نعم. حج ابي بكر رضي الله عنه وفي ذي القعده او ذي الحجه من نفس السنه بعث رسول الله صلى الله عليه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين